0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador no quiere entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte, presidenta de Perú.
1: Jurado inicia deliberación del juicio a García Luna.
0: La ministra Yasmin Esquivel se ampara contra el Comité de Ética de la UNAM. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 17 de febrero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera Este viernes desde Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no quiere entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a la presidenta de Perú, Dina Boluarte.
2: Le voy a dar instrucciones al... Secretario de Relaciones Exteriores, que le notifique a los miembros del Grupo de Río que hacemos, porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio que decidan
0: los miembros del Grupo de Río. Agregó que entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú sería legitimar un golpe de Estado.
2: Porque además yo no quiero este, legitimar un golpe de Estado. No lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, eh, es contrario a los derechos humanos y es... Antidemocrático.
0: Andrés Manuel López Obrador dijo que los que organizan la marcha del 26 de febrero en contra del Plan B de la Reforma Electoral están en su derecho a manifestarse.
2: Están en su derecho de manifestarse. Y qué bueno, porque eh, así dejan de simular.
0: El titular del Ejecutivo explicó que la vía de 14.1 kilómetros que conectará Ecatepec con el aeropuerto Felipe Ángeles es una vía libre y no de cuota.
2: Esto es una muy buena noticia. Se inauguró una vía, una autopista de Ecatepec al aeropuerto Felipe Ángeles. Son 14 kilómetros de... Seis carriles, tres y tres, tres de ida y tres de regreso, 14 kilómetros, libre, no de cuota.
0: López Obrador se refirió al vuelo que realizó en un avión militar desde el aeropuerto Felipe Ángeles a Hermosillo, Sonora, para su gira de trabajo en ese estado.
2: Es de que viajé en un avión de la Fuerza Aérea con el general hacia Hermosillo y salí en efecto del aeropuerto Felipe Ángeles porque estaba yo ahí y tenía yo que llegar aquí a una reunión del Banco del Bienestar entonces le pedí del aventón al general y ya este, me trasladé a Hermosillo Radio
0: Resultados Nacional
1: el juez federal Brian Cogan instruyó este jueves al jurado sobre cómo proceder y con cuáles criterios legales para deliberar sobre el caso contra Genaro García Luna, al señalar que ellos ahora son los únicos jueces de las pruebas y declaraciones presentados en este juicio y enfatizando que el acusado es presunto inocente bajo la ley hasta que los miembros del jurado determinan que el gobierno ha comprobado, más allá de la duda razonable, que el acusado es culpable. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, presentó un amparo contra el acuerdo de la UNAM que convoca a los comités de ética de la universidad para revisar acciones por el plagio de su tesis. El juzgado quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México decidió otorgar la suspensión provisional, aunque omitió los detalles del recurso otorgado a la ministra. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados eligió los tres perfiles que conformarán el Comité Técnico de Evaluación, el cual se encargará de analizar los perfiles de los aspirantes a consejeros del INE. Todos ellos cercanos a Morena. Se trata de el columnista Enrique Galván Ochoa, uno de los responsables de redactar la Constitución Moral del Gobierno Federal. Evangelina Hernández Duarte, coordinadora de Administración y Finanzas en la Guardia Nacional. Andrés Norberto García Reper, quien fue representante suplente de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipa. Los restos de proteo, el binomio canino de la Sedena, llegaron a México. El cuerpo del perro rescatista fue recibido con honores y en un ataúd de madera que dice su nombre, el cual descendió de un avión que hace 10 días lo llevó a la zona de desastre por el devastador terremoto en Turquía.
0: Economía de acuerdo a cifras del Inegi, la actividad económica en México logró tomar un respiro durante el mes de enero, al repuntar 0.4% a tasa mensual, tras un leve avance del 0.1% en diciembre. Trabajadores afiliados a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, y a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, ASA, colocaron este jueves en los mostradores de Aeromar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las banderas rojinegras para iniciar un proceso de huelga luego de que la aerolínea decidió cerrar sus operaciones de forma definitiva. Clima
1: el frente frío número 33 recorrerá la porción sur del litoral de Veracruz y el sureste mexicano y en horas de la noche sobre la península de Yucatán ocasionará lluvias fuertes a puntuales e intensas en Oaxaca y la citada península, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Chiapas y Tabasco. Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de las regiones mencionadas. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el ambiente muy frío con heladas al amanecer en zonas del noroeste. Este, norte, noreste y centro del país, con ambiente gélido en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.
0: Ciudad de México. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley que garantiza el acceso universal, libre y gratuito al Internet propuesta por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Con esta nueva ley, las autoridades están obligadas a asignar recursos económicos suficientes para la implementación del servicio público de Internet de banda ancha, sin costo, libre e ilimitado en espacios públicos de la capital, desde colonias, pueblos, barrios y comunidades indígenas, hasta recintos culturales, mercados, escuelas, unidades habitacionales, edificios gubernamentales y en el sistema integrado de transporte como Metrobús, Cablebús y Metro, entre otros. Información de los estados Luego de 15 días de estar reportado como desaparecido, fue encontrado sano y salvo el trabajador del INE de Matamoros, Tamaulipas. La confirmación la dio el fiscal general de Justicia y aseveró que el empleado del organismo electoral fue puesto a disposición del personal de la Fiscalía para ser entregado a su familia. Este jueves, Morena emitió la convocatoria para el registro de aspirantes a las candidaturas de diputados locales en Coahuila al proceso electoral 2023, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Se trata de la primera en el partido con los nuevos lineamientos en materia de género que impiden el registro a quienes hayan incurrido en violencia de género o sean deudores alimentarios. El diputado federal por Morena, Marco Antonio Pérez Garibay, destapó sus aspiraciones para ser el próximo gobernador de Jalisco en conferencia de prensa, en donde anunció que se sumará una propuesta de movimiento ciudadano, esto durante una conferencia de prensa en la que se sumó una propuesta de movimiento ciudadano para recabar recursos para comprar medicamentos para niños con cáncer. El papá del piloto mexicano Checo Pérez indicó que de ser el próximo mandatario estatal, abatirá la inseguridad e impulsará el desarrollo del Estado y sus habitantes.
1: el presidente Joe Biden dijo este jueves que Estados Unidos no tiene indicios de que los tres objetos aéreos derribados en América del Norte la semana pasada estén vinculados al programa de globos espías de China. La evaluación actual de la comunidad de inteligencia es que estos tres objetos probablemente eran globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación que estudiaban el clima o realizaban otras investigaciones científicas. 12 días después del descarrilamiento de un tren cargado de sustancias químicas tóxicas en la pequeña localidad de East Palestine, en Ohio, el gobernador del estado, Mike DeWine, aseguró el miércoles que, aunque la calidad del aire en la ciudad era segura, los residentes cercanos al lugar del vertido tóxico debían beber agua embotellada como precaución. Funcionarios estatales y federales han asegurado a los residentes que estaban retirando la tierra contaminada del lugar y que la calidad del aire y de agua municipal es ahora normal. La cifra de muertos del terremoto del 6 de febrero en Turquía y Siria ascendió a más de 41 mil según los recuentos oficiales actualizados, mientras Naciones Unidas solicitó mil millones de dólares para afrontar la creciente crisis humanitaria. 11 días después del terremoto, los rescatistas lograron extraer con vida de los escombros a un adolescente de 17 años.
0: Tecnología. Apple trabaja en una novedad para su aplicación de mensajería iMessage que permitiría obtener un mensaje de voz de un texto escrito con la voz de la persona que lo ha enviado. Actualmente, existe la posibilidad de que el asistente virtual Siri los lea en voz alta, pero con la nueva opción permitiría al receptor escucharlo con la voz de quien se lo ha enviado, para lo que se requeriría solamente una pequeña muestra de la voz del remitente. Espectáculos
1: a un año de que la familia de Bruce Willis confirmase el retiro del actor debido a problemas con su estado de salud, a través de un comunicado en redes sociales, informaron que el actor tiene demencia frontotemporal, lo que dificulta su capacidad de comunicación. La condición suele aparecer entre los 45 y 64 años, según Alzheimer Research UK. Su actual esposa Emma Hemming y su ex esposa Demi Moore y sus hijos Romer, Scott, Tala, Mabel y Evelyn son quienes están siendo los responsables de la salud del actor.
0: Deportes las acciones del equipo Manchester United de la Liga Premier del Reino Unido tuvieron un alza del 9.7% en Nueva York este jueves luego de que el grupo de inversores cataríes están preparando una oferta inicial de aproximadamente 5.000 millones de euros por el equipo. Este acuerdo por la compra del Manchester United podría representar la mayor adquisición de un club deportivo profesional registrada superando los 4.65 millones de dólares que se pagaron el año pasado por el equipo de la NFL Broncos de Denver.